1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, buenas. Soy Paula de la Cruz Fernández. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en Español y tengo el gusto de presentarles al profesor Joseph Barceló Bratz. Hola, bienvenido a New Books Network en Español.
0: Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas. Uh, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
1: A ti, muchas gracias por estar aquí. El doctor Josep Barcelo Prats es licenciado en Antropología Social y Cultural y tiene una maestría en Antropología Médica y Salud Internacional. Su tesis de doctorado, titulada Poder Local, Gobierno y Asistencia Pública en la ciudad de Tarragona, España, se focalizó en la historia del hospital de esta ciudad, situada a unos 100 kilómetros de Barcelona y cuyos orígenes se remontan al año 1464. Desde 2014 es profesor e investigador en el departamento de enfermería de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Sus estudios giran alrededor de la historia de la medicina y de las instituciones asistenciales. En el año 2015 fue galardonado con la, con la, 45 edición, con la edición 45 del premio de historia de la medicina otorgado por una de las principales empresas farmacéuticas de España, la farmacéutica Uriach y en 2019 con la edición 23 del Premio de Historia de la Medicina Catalana que anualmente otorga el Colegio de Médicos de Barcelona. Actualmente es miembro del Grupo Consolidado de Investigación en Enfermería Avanzada y también del Medical Anthropology Research Center de la Universidad de Tarragona. Las publicaciones más recientes del investigador From Abandonment to Hospitalization, Evolution of Hospital Care in Rural Spain, 1939-1975, de la revista Social History of Medicine. Genealogía de la Reforma Hospitalaria en España, la gestación de una nueva cultura hospitalocéntrica de la sanidad, en la revista Dynamis. Y... Which degree for which profession of medicine in Spain? The failure of the introduction of social health sciences in the medical education of the first Franco regime, 1938-1959, en la revista Historia y Memoria de la Educación. Y hoy tenemos el placer de hablar de un artículo muy interesante en la revista Journal of Evolutionary Studies in Business, titulado Historical Roots of Hospital Centrism en Cataluña, 1917-1980, que analiza el origen de este concepto de centrismo que es, la parte de la, eh, que es parte de la historia de los hospitales de Cataluña. El marco temporal es entre 1917 y 1980 y aunque nos vamos a centrar en el caso catalán porque en este se centra el artículo, Josep también nos va a comentar nuevas investigaciones y trayectorias que enlazan eh, con el caso más amplio español y también en, con el estudio de los hospitales y los sistemas de salud a nivel global. Pero primero me gustaría que nos contaras un poquito más sobre tu trayectoria académica, que es muy interesante porque, bueno, estamos hablando de un artículo en una, en un, en una revista de historia económica, historia de empresas o análisis de empresas, eh, pero bueno tu background, tu educación, no es exactamente en este campo.
0: Correcto, Paula. Sí, por supuesto, un placer intentar explicar un poco mi background. En primer lugar, me gustaría decir que antes de estudiar Antropología, cursé los estudios de Enfermería, soy enfermero. Y aunque nunca he ejercido de enfermero en el ámbito puramente asistencial, ello me ha permitido ser profesor en el actual Departamento de Enfermería de la Universidad de Tarragona y a partir de aquí poder investigar uh, todo lo que estoy publicando en los últimos años. De hecho, desde el 2018 uh, estoy acreditado por la Agencia de Evaluación uh, Española de Calidad y Acreditación Universitaria uh, como historiador. Y algunos de los uh, oyentes estarán pensando, hombre, eh, Paula ha dicho que este señor es antropólogo, eh, Josep acaba de decir que es enfermero, cómo llega un antropólogo con estudios de enfermería a ser historiador por, por casualidades eh, de la vida, en que eh, en un momento de eh, mi maestría, antes de empezar el doctorado, pues, conocí a una persona que es historiadora eh, y que mm, me inculcó la pasión por la que actualmente investigo, que es eh, la historia de los hospitales. En Tarragona, ciudad donde vivo y donde trabajo, Nunca se había hecho una historia, un libro que hablase de toda la historia en la globalidad del hospital, de su hospital que tiene origen en la Edad Media. Y me planteé hacer el doctorado como un reto en el sentido de un antropólogo o un enfermero meterse en un campo de historia, en este caso de historia de la medicina. Y sí, llegado al punto de que el doctorado solo fue un punto y comienzo de lo que vendría más adelante, lo que uh, me ha llevado a conectar a hacer networking con otras uh, compañeras, con compañeros o compañeras de historia económica, de arquitectura hospitalaria, de uh, historia de la medicina, obviamente, de historia de la salud más en global, uh, de sociólogos, de antropólogos uh, que tienen uh, su punto de vista, uh, sus líneas de investigación, en, en, en el hospital, en, el, en, el, en, en todo lo que nos puede ofrecer el hospital, no desde un punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista de ser motor actual del bienestar, de nuestra sociedad del bienestar y desde el punto de vista de, eh, económico, de cómo se gestiona un hospital. Por consiguiente, la red en la que me muevo, la red de académica y de investigación en la que me muevo, es muy amplia, es muy interdisciplinar y es una palabra que me gusta mucho porque realmente en mi día a día yo me tengo que eh, tengo que trabajar y tengo que colaborar con personas de muy diferente índole y esto para mí es un reto, para mí... Eh, es una gozada también, es una pasión porque aprendes muchísimo de otras personas con otras formas de ver el hospital, con otras formas de, de, de analizar el hospital y por consiguiente entre todos vamos haciendo uh, la historia de una institución, el hospital, que forma parte de nuestras vidas, que actualmente tiene un significado pero que antiguamente en años anteriores, en años pretéritos ha tenido otros significados por parte de nuestros antepasados. Eh, ciertamente, a partir de aquí, eh, he realizado distintas estancias como profesor visitante en centros internacionales, sobre todo de Italia, donde hay una, una línea de investigación muy potente sobre historia de la asistencia y de la sanidad y, por consiguiente, he vivido de diferentes eh, profesores que considero más que profesores, amigos y colegas, que me han ayudado a tener una transversalidad de líneas de investigación, evidentemente la mayoría de ellas vinculadas directa o indirectamente con el ámbito de la historia de la medicina que me, ha, me han permitido explorar de una, desde una perspectiva siempre de larga duración ¿eh? tengo publicaciones desde la edad media pasando por la moderna hasta la edad contemporánea y hasta obviamente al siglo XX que es el artículo que hoy estamos comentando de temas relacionados con la evolución de las políticas públicas de salud de la historia de las profesiones sanitarias o del análisis cultural de las instituciones de asistencia, no solo de los hospitales, en diferentes contextos históricos Y ello me ha conducido a que actualmente sea investigador de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Español sobre retos de la atención primaria en salud y su articulación con las políticas hospitalarias a partir de la pandemia de COVID-19, un proyecto muy focalizado en la salud comunitaria y en la participación social de la salud en las comunidades y cómo el hospital, el hospital se puede articular eh, mejor con la atención primaria de salud.
1: Qué interesante, muchas gracias. También me parece importante que expliques eh, un poco más en detalle cuál fue el proceso que te llevó a escribir este artículo. Eh, o sea, bueno, el hallazgo de las fuentes es uno de, las, de los elementos que creo que es, que es interesante, pero también. Eh, ¿Por qué decidiste hacer un artículo en vez de una publicación más larga? ¿Qué te, qué te llevó a seleccionar la revista? ¿Y cuál fue y tu experiencia eh, en el proceso de edición y producción del artículo?
0: Bien, Paula, pues la respuesta a las cuestiones que planteas es muy simple. El origen de este texto, de este artículo, fue una invitación a participar en un número especial sobre historia de los servicios hospitalarios en Cataluña, en la revista Journal of Evolutionary Studies in Business y el encargo que recibí por parte de los coordinadores del mencionado número especial pasaba por inscribir un artículo que ayudase a dar contexto a otros artículos más uh, especializados en historia económica y hospitales y por consiguiente explicar cómo ha ido evolucionando el sistema hospitalario en Cataluña, una región de España situada en el nordeste de la península. Sin embargo, hay que señalar que en la confección de este artículo no partí de cero, puesto que en 2020 publiqué un libro sobre la evolución de los hospitales en Cataluña desde mediados del siglo XIX y hasta la actualidad, y de esta forma el artículo para el número especial que estamos hoy relatando se basó en subrayar y analizar con más profundidad y con más detalle los hitos más relevantes de la evolución hospitalaria en Cataluña durante buena parte del siglo XX. Mi experiencia con los editores fue muy satisfactoria y espero tener la oportunidad de poder volver a colaborar con ellos en un futuro no muy lejano. Y en cuanto a las fuentes utilizadas, que me parece que también me has preguntado uh, al principio de esta cuestión, el estudio de los hospitales en Cataluña y por extensión en España requiere el manejo de distintas aproximaciones. Bueno, por un lado, por ejemplo, ¿eh? se deben analizar las publicaciones editadas ...por organismos oficiales tales como las diputaciones provinciales... ...los diferentes ministerios que gestionaban los hospitales... ...porque hay que recordar que en España no tuvo un ministerio propio de sanidad... ...hasta finales de los años 70 y por consiguiente los hospitales... ...antes de... ...o durante la mitad del siglo XX y antes dependían de diferentes ministerios... ...y también de publicaciones editadas por organismos dependientes de ministerios... ...como eh, fueron la Dirección General de Sanidad... ...o el Instituto Nacional de Previsión que durante muchos y muchos años marcaron la aplicación de las políticas hospitalarias en España y concretamente también en Cataluña. Y también se deben tener en cuenta revistas específicas que eh, en, el, en su momento se publicaron como una que eh, eh, por su importancia quiero destacar que se llama Estudios sobre Hospitales y Bonificencias en España que empezó a publicarse a finales de los años 50 y que actualmente ya no existe. ¿no? Pero por otro lado... A todo este conjunto de publicaciones también se han consultado fuentes archivísticas que se pueden encontrar en los respectivos archivos históricos de los grandes hospitales de Cataluña y finalmente también se ha utilizado bibliografía secundaria, esto es libros y textos eh, enfocados puramente a hospitales, monográficos publicados sobre hospitales y fruto de esta triangulación de todas estas fuentes archivísticas secundarias y de publicaciones varias de diferentes organismos, debe el artículo que hoy estamos comentando.
1: hay ¿El hospital que, que, bueno, que en el que te has centrado, por ejemplo, ¿tiene, tiene archivos centrales, tiene archivos únicos para ese hospital? ¿O cómo, cómo se organizan los archivos y las fuentes? Eh, aparte de todo lo que has contado ahora mismo, ¿no? de todas las instituciones eh, asociadas, ¿pero hay, hay un,
0: un archivo en el hospital? Es un poco un reino de taifas, es un poco uh, buscarte la vida como puedes y cada hospital lo tiene um, archivado de diferentes maneras. El gran hospital o el hospital con más uh, solera de Cataluña es el Hospital de Barcelona, un hospital que se llama Hospital de San Pablo y de Santa Cruz, que tiene su origen en 1401. Y tenemos la suerte que buena parte de eh, la uh, los, de, los, de la documentación um, que ha ido este hospital generando a lo largo de los siglos está conservada en el propio hospital pero no, no en el hospital este hospital tiene dos archivos, ¿eh? el archivo de administración, el archivo de historias clínicas normal del día a día y el archivo histórico y este archivo histórico es un archivo de los mejores de toda, de toda Europa sin, sin vamos eh, sin, sin, sin exagerar y lo que sí eh, es cierto es que otros hospitales importantes de Cataluña, por ejemplo, el hospital clínico de, eh, que tiene su origen en 1904, este no tiene eh, archivo hospitalario y, por consiguiente, sus archivos están depositados en una infinidad de, um, de, de archivos porque, por una parte, dependía la Diputación Provincial de Barcelona, pero, el otro lado, de este hospital también dependía del Ministerio de Educación, por, puesto que era un hospital docente, y por consiguiente, uno tiene que buscarse la vida yendo a diferentes sitios y llamando diferentes puertas. Esto por un lado, porque después los ministerios que he hablado hace en la anterior respuesta, que actualmente ya no existen como tales, pues mucha de la, de la documentación sanitaria de estos ministerios está depositada en Madrid en un archivo central, que es el AGA, el Archivo General de la Administración, pero también hay otros documentos que se pueden encontrar en otros archivos, como es el archivo INGESA del Instituto de Gestión Sanitaria, que, por otro lado, eh, y sin tener uh, articulación y sin tener uh, conexión con el Archivo General de la Administración, también contiene archivos documentales. Por consiguiente, lo que quiero decir con todo esto es que no hay un archivo eh, único donde ir a consultar, que por lo que hace en relación a, a documentación de ministerios durante el franquismo, están depositados en diferentes eh, archivos eh, históricos y por lo que hace en, en relación al hospital, a los hospitales, pues cada hospital se, erga, se organiza a su manera y hay hospitales que por suerte tienen, cuentan con su archivo histórico y hay hospitales que no y esta documentación que ellos consideran histórica la remiten a una infinidad de uh, archivos que a veces es muy difícil seguirles la pista.
1: Claro, sí, así es. Eh, quería también, mm, solo para terminar este esta cuestión de archivos, eh, ¿nos, ¿hay alguna algún recurso, alguna plataforma algún repositorio que, se puede, que tenga eh, fuentes digitales sobre el tema o digitalizadas?
0: Esta es una cuestión de mucha importancia la que preguntas ahora porque el hecho de que se, que, que se digitalice la documentación histórica eh, primer, en primer punto es una cosa democrática en el sentido que eh, si está en la red, si está en internet Cualquier investigador de cualquier parte del mundo puede consultar el documento sin necesidad de desplazarse a Barcelona, a Madrid, a Francia, a París o, o a Sudamérica, en cualquier país donde también hay hospitales y tiene una historia colonial a nivel hospitalario que es muy interesante. Pero es que también hay otro motivo importante que es que el documento histórico por se, per se, es un documento frágil, es un documento que ya tiene muchos años, a veces siglos, y cualquier manejo, cualquier manipulación, um, en el que sea sacar del sitio donde está custodiado para que lo pueda consultar un, un investigador, implica la posibilidad de que se deteriore, se eh, padezca cualquier, cualquier tipo de percance, etc. Con, por consiguiente, si está digitalizado, ya el documento original puede ser conservado de forma óptima. Por consiguiente, sí, uh, esto es una de las cosas que en Europa, en la Unión, en la Unión Europea, está financiando para digitalizar uh, documentación de valor histórico, pero que aún estamos en los inicios de esta, de esta iniciativa. De hecho, por ejemplo, en Barcelona, en el hospital que os estaba comentando, uh, histórico de la ciudad el archivo histórico de este hospital no está casi nada digitalizado. Sí que se puede encontrar por la red el catálogo de clasificación y por consiguiente uno puede consultar desde casa los documentos que quiere consultar para que cuando vaya presencialmente ya no tenga que hacer el esfuerzo de pedir uh, qué documento quiere, sino que ya se lo tengan preparado. Pero um, si hay excepciones a esta, a esta, a esta situación de, de aún precaria en lo que se refiere a la digitalización porque, por ejemplo, en el hospital donde yo hice la tesis en Tarragona, una población de 11.000 habitantes, es una población pequeña comparada con Barcelona o Madrid, pues su archivo histórico del hospital sí ha hecho el esfuerzo, precisamente con fondos europeos, de digitalizar buena parte de su documentación histórica y, por consiguiente, cualquier investigador si pone archivo histórico del hospital de San Pablo y Santa Tecla, Tarragona, pues podrá encontrar, uh, podrá acceder desde casa a documentación histórica de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea de este hospital, perfectamente digitalizada y que se pueda descargar en casa, eso sí, con una marca de agua, porque si lo quieres el documento digitalizado uh, nítido, tienes que pagar un, 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 un importe módico para poder tener esta imagen y utilizarla de cara a publicaciones o con otros, finos, otros fines que no sean puramente la investigación.
1: Ah, pues muy bien, pero bueno, es información muy, muy útil. Gracias. Eh, bueno, pues si quieres nos vamos un poquito al artículo. Me gustaría que nos hablaras, que es de lo que habla tu manuscrito, del sistema de hospitales catalán y, y de las diferentes reformas que se han llevado a cabo en el siglo XX. ¿Por qué es relevante saber esta historia para, para entender pues, a, a lo que nos enfrentamos hoy, ¿no? al sistema de salud que nos enfrentamos hoy?
0: Mira, Voy a, voy a empezar por una frase, una, una frase que en 1989, esto es ya hace unos, cuantos, unos cuantas décadas, ¿eh? a final de los años 80, dijo el que era entonces director gerente del gran hospital de Madrid, el Hospital de la Paz, que continúa siendo hoy en día uno de los hospitales de referencia de la capital de España. En ese, en ese año, en 1989, ese director, que se, se llama director médico, que se llama José Luis Temes Montes, escribía en un artículo lo siguiente, que la población española no empezó a integrar una nueva cultura sanitaria hasta la década de los 70. Esto quiere decir que antes de los 70 el hospital era, aún era percibido como un hospital para gente pobre, muy deficitario en lo que concierne a la a tecnología y sin aplicar las reformas uh, sanitarias, gerenciales, de, de manageriales, eh, de, 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 de administración, que uh, hoy en día en todo hospital uh, se cumple. Y que esta nueva cultura que se empezó a fundamentar durante las décadas de los 70, se fundamentó sobre una realidad hospitalaria que empezaba a ser altamente tecnificada, como lo es hoy en día ya, y con especialistas médicos bien formadas gracias a la formación sanitaria, no solo de la carrera de medicina, sino la posgraduada, ¿no? lo que se llama el sistema de medicina interno y residente, sistema MIRENEC de España, también formación sanitaria especializada. Ello comportó, concluía este director médico del Gran Hospital de Madrid, del Hospital de la Paz de Madrid, que todo el sistema sanitario, todo, incluida la atención primaria y otras atenciones fuera de lo que son los hospitales se hiciera bascular sobre los hospitales, algo que se ha denominado, denominado aún hoy en día hospitalocentrismo es decir, el hospital en el centro del sistema sanitario o en el vértice, en la cúspide del sistema sanitario hasta el punto, afirmaba José Luis Temes que el ciudadano y muy buena parte de los profesionales sanitarios, es decir, no solo la ciudadanía, sino los mismos profesionales sanitarios, llegaron a la conclusión de que fuera de los hospitales no había vida inteligente, al menos por lo que se refiere a la gestión de la enfermedad. Sin embargo, el acceso a esta vida inteligente hasta no hace muchas décadas en España, esto es, a la medicina especializada, nunca fue sencillo por una parte sustancial de la población española y también catalana, sobre todo la población rural, porque de nuevo recordar que los hospitales y estos los hospitales de, de especialidades, de tercer nivel, de, del nivel de más complejidad, siempre se sitúan en las grandes ciudades. Y a ello, en España, se añadía la descoordinación entre las diferentes redes asistenciales. Ya hemos comentado antes que había hospitales dependientes de diferentes ministerios, ya fuesen de organismos públicos, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, porque aún no había el Ministerio de Sanidad, Ministerio del Ejército, porque también, también había hospitales del Ejército, ya fuera también de organismos privados, porque había hospitales de mutualidades, había clínicas uh, particulares de médicos, etcétera, etcétera. Esta ausencia de coordinación hacía que al final los recursos estuviesen siempre en el ámbito urbano y por consiguiente la gente rural, en un momento donde las infraestructuras de comunicación, carreteras eh, y etcétera, no estaban muy desarrolladas en España, hacía que el recurso al hospital a esta vida inteligente, a esta medicina de vanguardia, a esta medicina pionera especializada, fuera eh, muy complicada de acceder. Esto no favoreció durante el franquismo todas estas uh, circunstancias que uh, se disminuyeran las desigualdades en salud por parte de la población española. En España, para hacer el marco global, y después ya iríamos al caso catalán, los hospitales no fueron capaces de seguir la aceleración del ritmo evolutivo del hospital moderno que se empezó a gestar en Estados Unidos por allá en 1910 cuando un señor llamado Abraham Flexner publicó un informe, el conocido Flexner Report, donde se empezaron a aplicar los cambios que crearían o acabarían y conducirían a lo que actualmente entendemos por hospital, un lugar de curación, un lugar de diagnóstico y de terapia. No solo fue Flexner, sino la introducción por parte de Charles Moulinier o, Martin, o Franklin Martin de la estandarización, es de, esto es, de la acreditación de los hospitales de un mínimo de calidad para poder ejercer y también enseñar, eh, hacer la función docente, hacer, enseñar a los alumnos de medicina y de enfermería. O también la extensa obra de Malcolm MacEachern eh, a mediados del siglo XX que eh, transformó la manera de administrar un hospital. Todas estas aportaciones nacidas en Estados Unidos, aunque... Toda esta gente, todos estos uh, médicos uh, uh, yanquis se, uh, se fueron a formar en Alemania, en Centro Europa. Todas estas um, reformas cambiaron, transformaron no solo la cultura médica sino también la cultura folk, la cultura popular norteamericana y el hospital pasó de ser un lugar donde ir a morir, donde solo iban los que no tenían recursos porque a principios del siglo XX la medicina era domiciliaria, se decía en la casa del paciente. El, el hospital dejó de pasar de ser un centro de beneficencia a ser el centro puntero de docencia e investigación que hoy conocemos. Esta transformación duró unos decenios, empezó en Estados Unidos de forma muy clara y de allí se exportó ejemplo, a Latinoamérica y al resto de países europeos, donde uh, estas reformas en los países europeos se empezaron a aplicar después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, y sobre todo también en la segunda, a partir del de fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en España, como decíamos, no fue hasta final del franquismo, hasta final de las décadas de los 70, donde hubo esta conversión de los hospitales en centros punteros de diagnóstico y terapia. Eh, las causas de este desfase histórico, ¿por qué España no, no se introdujo esta moderna doctrina hospitalaria? Es decir, es decir el, el hospital no se convirtió en el, la punta de lanza del sistema sanitario hasta los años 70. ¿Y por qué en otros países europeos de referencia fue antes, justo después de la Segunda Guerra Mundial o incluso en el periodo de entrega? Pues uno de los motivos guarda relación con la construcción del Estado del Bienestar, cuyo desarrollo hizo que los poderes públicos tuvieron, tuvieran que ir regulando y asumiendo los efectos colaterales de la introducción de la, la economía capitalista y estos efectos, los efectos que esta economía tuvo sobre la población. En España, la exigencia de dar respuestas a estos riesgos cotidianos, que es lo que entendemos... Eh, enfermedades comunes y accidentes laborales, solamente se dio de forma significativa en regiones industrializadas y con un gran incremento demográfico, como fue el caso de Cataluña y del País Vasco. De ahí que el caso catalán sea un caso específico eh, y con rasgos distintos a lo que pasó en la mayoría eh, del resto de territorios españoles. En estos territorios industrializados, como Cataluña, estas demandas se tradujeron ya durante... Uh, la segunda mitad del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX en un incremento de la densidad de médicos y en el mantenimiento de una red de hospitales que no solo estaban en las uh, ciudades sino también en otros núcleos industriales que no tenían por qué ser trama urbana, que no tenían por qué ser uh, ciudades grandes. Mm, a partir de aquí, evidentemente la industrialización con condujo a que el movimiento obrero por ejemplo, se organizara para crear sociedades de socorro mutuo y otros seguros privados de salud que ayudaron a que estas personas cuando caían enfermas, pues tuvieran un seguro médico que las cubriese. Sin embargo, en muchas otras regiones del Estado español, las menos industrializadas, las más rurales, lo que conocemos como hospitales actuales, punteros, no fue hasta el tardofranquismo cuando se empezó esta transformación del hospital. Y, como mucho, en las cabeceras de provincia, en las capitales de provincia, había un hospital medianamente decente, aunque no puntero, aunque no pionero en lo que entendemos hoy como hospital. Esto se llama provincialización, es decir, es decir que los hospitales se eh, pusieran en todas las capitales de provincia de España y, en cambio, el resto de población rural que no, está, no estaba cerca de esas capitales de provincia, lo el único recurso que eh, podía tener era el médico de pueblo porque, como he comentado antes, ir al hospital eh, sin coches aún, con carros eh, o con bicicletas, pues era complicado para transportar un esta circunstancia, el hecho de que los hospitales buenos solo, estuvieron, solo estuvieran en las grandes ciudades y en las capitales de provincia más modestas solo hubiera hospitales uh, no punteros, pero como mínimo hubiera un mínimo servicio hospitalario, dejó amplios sectores de la población en manos solamente, de lo que he dicho, de médicos de pueblo, de practicantes, de enfermeros o de matronas eh, y de parteras. Um, Claro, aquí el hecho de que eh, España tuviese este desfase histórico también tiene que ver con el aislacionismo que tuvo el régimen franquista desde 1939 aproximadamente hasta 1959 y también con motivos económicos. Evidentemente, transformar un hospital eh, de ser un hospital de beneficencia a ser un hospital puntero en diagnóstico y terapéutica implica una dotación en tecnología y en cambio de la plantilla hospitalaria de gente no preparada a gente preparada uh, muy grande. Y en aquellos momentos España, la España del primer franquismo, no estaba en condiciones de hacer esta transformación de su sistema hospitalario como ya se venía haciendo en Estados Unidos desde principios de siglo y como se estaba haciendo en países como Alemania y en España justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sea por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos políticos de aislacionismo del régimen de la dictadura de franquista, en España la preocupación por los problemas de ordenación hospitalaria no se dio hasta los años 60, pero sí que en ciertas regiones sí que la podemos documentar desde principios del siglo XX. En Cataluña es una de estas regiones donde desde... Eh, que desde 1913 y hasta 1938, ya empezó la Guerra Civil Española, pueden documentarse propuestas, no solo teóricas, sino prácticas, de intentar regionalizar los hospitales. Es decir, que no solo los hospitales estén en las capitales de provincia, sino que eh, estén aún profusamente a todo el territorio, por consiguiente, eh, bien distribuidos por toda la población para que todo el mundo pueda, pueda acceder al hospital. Y no solo eso, sino intentar coordinar los hospitales por nivel de dificultad, por nivel de especialización. Es decir, que haya un hospital de bajo nivel, como mínimo cerca de la mayor parte de la gente, y que los hospitales de más complejidad, por cuestiones obvias, entonces sí estén en las grandes ciudades como en Barcelona. Ello no se hizo al azar, ello se hizo siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de la Conferencia Europea de Género Rural, que tuvo Ginebra en 1931 y que ya clasificaba y coordinaba los hospitales en diferentes jerarquías según su nivel de especialidades que contenía. ¿no? Evidentemente, los hospitales más, uh, más con menos especialidades estaban, uh, eran los que más había era, y eran los que estaban situados cerca de las zonas más rurales y uh, los uh, centros secundarios ya de ámbito provincial y los terciarios ya estaban ubicados en Barcelona y los y que tenían, por, por ende, más especialidades es los que estaban situados en Barcelona. Sin embargo, sin embargo la guerra civil eh, supuso un punto y aparte a todas estas reformas que se estaban dando en Cataluña y en otras regiones industrializadas como el País Vasco e incluso en Santander, donde había una industria eh, del pescado muy importante, eh, todas estas reformas quedan paralizadas por estos motivos económicos, políticos, derivados de terminar una guerra civil que dejó al país destrozado. Y evidentemente la crisis del sistema hospitalario fue un reflejo de la crisis, de la crisis social que deja una guerra en un país. Y esta crisis duró bien bien hasta a los años 70 que es cuando se empiezan a documentar a nivel de toda España las primeras propuestas de reorganización del sistema sanitario siguiendo los principios que en 1910 ya había uh, instruido el de Flex. es decir, pasar el hospital de ser un lugar de beneficencia, un lugar para pobres simplemente, a abrirlo a todos los estamentos sociales y a ser el punto pionero, el punto de uh, vanguardia de la docencia, de la investigación y, evidentemente, de la asistencia médica, ¿no? eh, Durante el franquismo, sí es cierto, para ser, para ser francos, para, ser, para hacer honor a la verdad, que hubo proyectos justo después de la Guerra Civil, en 1944, de, por ejemplo, realizar un seguro obligatorio de enfermedad a los trabajadores. Por este seguro obligatorio de enfermedad, que después se convirtió en la Seguridad Social, que hoy en día es una cobertura universal a toda la ciudadanía española, pues la verdad es que tuvo bajos índices de reclutamiento hasta los años 60. Y, real, y realmente la falta de financiación para poder construir hospitales, pero también para, para, para poder construir centros ambulatorios en zonas rurales, fue una de las tónicas dominantes que hizo imposible que, durante de los años 40, 50 y 60 eh, los hospitales en España eh, fueran hospitales más del siglo XIX que en el del siglo XX.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy buena eh, explicación de la trayectoria y de la idea este de, de por qué el centrismo ¿no? Dentro, o sea, como parte como elemento caracterizador de, la, de los hospitales. Eh, me gusta
0: Sí, si me permites decir que la reforma que será en el ya a finales del franquismo y, y comienzo de la dictadura y comienzo de la democracia en España, esto es a finales de los años 70 y principios del 80, la reforma sanitaria que será en España, más que reforma sanitaria, será reforma hospitalaria, porque los recursos que se empiezan a generar gracias a la reforma fiscal que se, que se induce en 1977 y que equipara al sistema recaudatorio español con el resto de los países europeos, esta reforma fiscal, los recursos financieros que generará serán para modernizar los hospitales y no tanto el sistema sanitario en general, no tanto la atención primaria que deberá esperar a 1986, esto es, a la Ley General de Sanidad, que aún está vigente en España hoy en día, para que se potencie, de hecho eh, entre los estudios de la medicina en España hay un consenso en afirmar que no se debemos hablar de reforma sanitaria en España hasta 1986 con la, con la publicación y la promulgación de la Ley General de Sanidad y que los intentos anteriores de reforma sanitaria, más que de reforma sanitaria, debemos hablar de reforma de los hospitales.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Háblanos un poquito de, de tu metodología, es decir, cómo analizas las fuentes y al principio, no sé si en, en la introducción que hiciste sobre, sobre ti, hablabas de cómo tu perspectiva es muy interdisciplinar. ¿no? Me gustaría que nos contases cómo te acercas a las fuentes desde perspectivas de la, histori de la historia económica y de, y de la or organización, ¿no? Porque, el hospital, los hospitales al fin y al cabo son, son organizaciones también, pero también cómo, cómo tu, tu especialidad en enfermería y en antropología también influyen mucho en cómo miras eh, esta historia.
0: Sí, sí. De hecho, el hecho de tener unas bases enfermeras me han permitido conocer el sistema sanitario español por dentro, desde los entresijos. Y el hecho de ser antropólogo me permite hacer un acercamiento cultural más basado en los significados que tiene el hospital para la población a lo largo del tiempo que otros historiadores puramente de la medicina o puramente económicos no tienen tanto por una cuestión de, de, de formación. ¿no? Eh, metodológicamente intento realizar, es, lo que intento realizar es, es, es sencillo, intento realizar una reconstrucción del pasado sobre bases sobre base científicas, con el objetivo de hacer una historia de larga duración, no solo una historia, no una historia con cortapisas, no una historia simplemente del siglo XX, o una historia simplemente del franquismo, o una historia de la democracia, no, intento siempre hacer una historia de larga duración que dé las claves uh, para poder entender cómo evolucionan las diferentes etapas y cómo de una, etapa, de una etapa se pasa a otra, que no es una cosa que nace de la nada, sino que siempre nace de lo que previamente había. Y para ello parto de la premisa que los aspectos sociales, culturales, también económicos y políticos, forman parte de la historia y por consiguiente condicionan su evolución. En este sentido, no intento primar lo económico, o lo social o lo político, en, de, en detrimento de lo narrativo factual o de lo exclusivamente político. Al contrario, lo que intento es articular desde mi vertiente de la historia de la medicina, que es la que yo domino, la concepción historiográfica propia de mi línea con los aspectos económicos, sociales y culturales y de ahí la interdisciplinaridad que han condicionado la historia de los hospitales en España, y concretamente en Cataluña, donde, donde realmente eh, he publicado más. En síntesis, en resumen, intento ofrecer al lector las claves mediante las cuales el hospital llegó a convertirse en una institución como la que conocemos hoy en día, abierta a toda la comunidad y de referencia cuando la ciudadanía debía tomar decisiones para hacer frente a situaciones de, de enfermedad. ¿no? De entrada, lo que sí quiero dejar claro es que el estudio histórico de los hospitales por sí mismo podría ser merecedor de tener una disciplina propia ¿Eh? así como hay historia económica podría, haber, podría ser simplemente historia de los hospitales uh -huh. porque son tantas y tan distintas las cuestiones que se pueden tratar a partir del hospital que difícilmente no podremos nunca dejar de escribir historias sobre hospitales había una compañera historia, historial de medicina que decía especulum quivitatis especulum hospitales, es decir el espejo del hospital nos permite, nos refleja la ciudad y el espejo de la ciudad nos refleja, nos, nos refleja el hospital. El hospital, hacer una historia del hospital desde de puertas adentro simplemente no tiene sentido porque el hospital siempre está conectado con su comunidad porque sus necesidades, las necesidades de la comunidad son las necesidades del hospital. Y por consiguiente, los aspectos que podemos um, estudiar de los hospitales, por ejemplo, en la Edad Media no se limitan solamente a la caridad, a, la, a, la, a su religiosidad o a las políticas existenciales urbanas de aquel momento, sino también a la historia del arte, a la arqueología, a la antropología, al patrimonio, entendido como que los hospitales también son patrimonio eh, histórico, a la salud, a la demografía y a un largo etcétera. De hecho, las aportaciones realizadas desde esta desde este gran abanico de, 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 de miradas son imprescindibles para comprender la auténtica realidad incuestionablemente poliédrica de los hospitales a lo largo del tiempo desde la edad media, mediana como decía antes hasta el actual paisaje humano e institucional que conforma el hospital uh, diagnóstico terapéutico en nuestros tiempos por todo ello es lógico que cada vez eh, sea más frecuente los enfoques interdisciplinarios en nuestra área. Es decir, no es si hace 20 años era muy complicado que un historiador de la medicina se encontrase en un mismo foro con un historiador de la economía, con un arquitecto o con un, exterior, con un historiador del arte, hoy en día esto es lo más normal. ¿no? Porque resultaría, por ejemplo, muy difícil comprender la arquitectura y la evolución de cómo se han ido construyendo los hospitales si obviamos las funciones que se desarrollaban dentro. Por consiguiente, un uh, historiador de la arquitectura no puede uh, explicar el porqué de las evoluciones y el porqué de los nuevos diseños en hospitales si no alguien nos explica qué pasaba dentro y qué necesidades había dentro del hospital que uh, reflejaron la necesidad de una nueva arquitectura. Por consiguiente, si no tenemos o no sabemos qué responsabilidades tenían los miembros o los profesionales que trabajaban dentro del hospital, si no tenemos en cuenta cómo se eh, llevaba la contabilidad y la gestión del hospital, si no tenemos en, en cuenta las circunstancias históricas, guerras, plagas, eh, años difíciles que, envoltaba, que eh, rodeaban al hospital, no podremos realizar una historia completa del hospital y por consiguiente siempre tendremos sesgo a la hora de enfocar una institución, como decía antes poliédrica por sí misma de la misma forma también son aconsejables visiones multigeográficas porque si somos capaces de proyectar lo que pasa en España y compararlo con lo que pasó en Estados Unidos y con lo que pasó en los países de Sudamérica o con lo que pasó en los países africanos o de Asia nuestras uh, Si somos capaces de ir más allá de nuestras fronteras, podremos llegar a detectar los puntos en común, pero también de esta forma las diferencias entre los establecimientos coetáneos repartidos por todos uh, en los continentes uh, del mundo. Y en este caso, ¿eh? la transversalidad no tiene que ser una opción, sino que ya hace tiempo que los historiadores de la medicina la vivimos como una obligación, porque no podemos hacer historia de la medicina de lo que pasaba dentro del hospital sin saber un poco de historia económica o que alguien te explique historia económica sin saber de arquitectura, sin saber de historia del arte, sin saber de historia general. Y hoy en día son muchas las disciplinas y muchas las perspectivas de análisis que han fijado su punto de estudio en los hospitales, porque a partir de los hospitales, como he dicho, se pueden estudiar muchas otras cosas que los rodean uh, y que a partir de aquí uh, pueden uh, llevar a otras investigaciones uh, de lo más interesantes.
1: Qué interesante. Además, bueno, ya me has contestado un poco también a um, si alguien quisiera estudiar este tema quién podría ser y, y, desde qué, y desde qué punto de vista y aparte qué fuentes, ya hemos hablado sobre este tema también, pero está, está muy interesante eh...
0: Pero Paula si me permites sí. añadir en relación a esto que me estabas diciendo de quién podría estar interesado permíteme hacer una reflexión sí, muy rápida sí, sí, eh, sí, por porque supuesto. yo me enrollo como una persiana y, y, y pido disculpas a los oyentes pero el COVID-19, COVID todos hemos eh, vivido eh, la pandemia y lo que ha supuesto superar una pandemia que hacía más de un siglo que no se vivía a nivel mundial. ¿vale? De hecho, todos creíamos que con los avances de la medicina nunca más volveríamos a sufrir, a sufrir una pandemia a nivel mundial. Esto ha sido la primera de las revelaciones que tenemos, o de las, de las lecciones que tenemos que tener en cuenta. Pero una de las cosas que ha pasado con la COVID es que se ha tenido que volver a explicar a la población que la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que todos son conductas sociales, era la mejor vacunación mientras no teníamos la vacuna del coronavirus. Es decir, mientras se estaba uh, realizando una vacuna, como han sido las de Pfizer, Moderna, etcétera, que llegaron, por suerte, al cabo de muy poco tiempo, mientras tanto, se tuvieron que adaptar comportamientos y conductas que ninguna generación viva había tenido que sufrir. Esto es el confinamiento, el hecho de estar en casa, el hecho de no salir, el hecho de cuando salgas tener la mascarilla, llevar la mascarilla en 2019 la llevaba gente, pero la mirabas con una cosa rara, ¿no? como si tuviera ahí una persona que fuese contagiosa a toque. Sí. Y el hecho de volver a tener cosas tan fáciles como lavarse las manos. Uh -huh. Todo esto ha requerido una cosa. Comunicación, divulgación entre, las, entre la población. Y no puede comunicar quien no sabe de historia. Y al revés, quien sabe de historia y no sabe divulgar o no sabe comunicar está cojo. Eso me ha gustado. Y me ha hartado, hartado de ver en los medios de comunicación a gente que sabía mucho de historia, pero que no sabía comunicar. Y gente que sabía mucho de cómo comunicar, pero comunicaba mal porque no tenía las bases históricas sobre las cuales explicar el porqué de estos comportamientos. Uh -huh. Por consiguiente, quien quiera estudiar historia de la medicina, quien quiera estudiar historia económica o quien quiera estudiar cualquier dis disciplina histórica le aconsejo que también haga cursos de comunicación porque se necesitan expertos que tengan muy claro de dónde venimos para poder explicar hacia dónde vamos. Y por consiguiente, el futuro de nuestra disciplina, de la historia de eh, la medicina, pero también de la historia económica, pasa por saber comunicar bien. Y por consiguiente, tenemos que ser capaces de formar profesionales que sean expertos en historia económica, en historia de medicina, en historia del arte, pero que también sepan comunicar como una de las bases, como uno de los retos y como una de las responsabilidades hacia la comunidad donde estamos insertos.
1: Me gustaría terminar la entrevista con que me contaras un poquito en qué proyectos estás ahora mismo involucrado y dónde te ha llevado la investigación que hiciste para el artículo que hemos comentado si me puedes contar qué estás haciendo ahora y cuál es, tu, cuál es el, la siguiente publicación que vamos a ver
0: Pues mira la siguiente publicación ya irá sobre un proyecto que nos ha concedido el Ministerio de Ciencia e Innovación Español que va sobre retos de la atención primaria, me parece que ya lo he dicho al principio pero lo vuelvo a repetir Retos de la atención primaria a partir del COVID en España. Y el, el enfoque eh, por el que a mí me han fichado en este proyecto es para que aporte cómo ha evolucionado la atención primaria y, evidentemente, la atención hospitalaria, es decir, cómo ha evolucionado todo el sistema sanitario como lo, como lo conocemos actualmente, para partir de estas reflexiones históricas, a partir de esta evolución histórica, poder uh, construir políticas que ayuden a que la atención primaria sea más potente. ¿Por qué? Porque en el fondo la atención hospitalaria es muy buena, es muy efectiva. De hecho, hoy en día el hospital es donde se hacen los milagros. Eh, si al, en algún lugar te puedes curar de una enfermedad grave es un hospital, pero también es una, es una institución, entiéndame, poco sostenible, en el sentido de que Tener un equipo especializado de médicos, tener la mejor y la más moderna tecnología que además va cambiando uh, incesantemente y por consiguiente tecnología de hace tres años ya es obsoleta. Tener todo esto implica una financiación brutal. Pero es que tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad actual va hacia la cronicidad enfermedades crónicas, por el hecho de que enveje, envejecemos mejor y vivimos, tenemos esperanza de vida mayor. Y en estas enfermedades crónicas, o también en las enfermedades mentales, el hospital juega un rol muy secundario. Porque enfermedades crónicas son crónicas porque no tienen curación. El envejecimiento, el Alzheimer, etc. ¿no? O fibromialgias, o fatigas crónicas, cualquier tipo de enfermedad que sea crónica la, la parte curativa es la que menos, la que más se tiene que trabajar es la parte de prevención de la enfermedad y la parte de promoción de la salud. Y tanto la prevención de la enfermedad como la promoción de la salud o la educación sanitaria a la población se deben dar en la primaria. Y la atención primaria se debe reforzar y no solo debe ser el primer punto de contacto con la población, sino que debe tomar las riendas del sistema sanitario. porque es un sistema más sostenible? porque es un sistema... Que parte de las necesidades de las personas y no de las necesidades de las enfermedades, estadísticamente hablando. Y porque es un sistema que es muy próximo a la población y que con pocos recursos se puede hacer un trabajo muy, 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 muy importante. Evidentemente que debemos seguir apostando por los hospitales y por la tecnología en los hospitales y por la curación de las enfermedades, evidentemente. Pero eso no quita que debemos debamos reforzar la primaria como un punto donde no, sea, no solo sea el guardagujas a partir del cual el médico te deriva al especialista, sino que ahí en la primaria se haga promoción de la salud, se haga prevención de la enfermedad y se haga educación sanitaria de la población. Porque si conseguimos esto, un tanto por ciento muy elevado de las cosas que terminan yendo al hospital no van a llegar y por consiguiente también es un motivo de eficiencia y de eh, eh, ahorro económico. Yo siempre pongo la, el mismo ejemplo, Paula, y con esto termino uh, uh, para, para ver el propósito de estos retos de la atención primaria en, que es el proyecto en el que estoy hoy en día. Hay un fenómeno en los hospitales que se llama el revolving doors, las puertas giratorias de urgencia. Paciente de 80 años, viudo, eh, con, una enfermedad, con enfermedades ya crónicas, como por ejemplo puede ser una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que llegan los meses de enero y, y febrero y coge una gripe y por consiguiente se le complica esta enfermedad pulmonar que tiene ya de base o que se le regudiza el asma que ya tiene de base. Esta persona que casi no puede respirar, ¿Qué va en aquel momento que no puede esperar? Va a urgencias en un hospital. No va a coger cita al ambulatorio, o al centro de atención primaria para que le den cita para uno o dos días. Es en aquel momento que se está ahogando, ¿no? Va a urgencias. Y urgencias, ¿qué hace el médico? Lo que tiene que hacer el médico, hacer el diagnóstico y hacer un tratamiento. Y el tratamiento pasa por hacer las uh, mascarillas y las uh, uh, inhalaciones de salbutamol, de atroben de todos los bronco dilatadores pulmonares que uno tenga y a partir de aquí la saturación de oxígeno de este hombre pasa de ochenta y tantos y vuelve a estar a noventa y pico y eh, al cabo de unas horas esta persona ya es dada de alta porque a nivel del diagnóstico a nivel de la saturación de oxígeno ya vuelve a respirar bien pero es que hay otra parte aquí que es la parte social, la parte cultural alguien ha preguntado o alguien ha tenido en cuenta si esta persona viuda tiene que, o, o no que subir escaleras para ir a su piso, porque si tiene que subir escaleras y vive en un piso, en un, en un piso sin ascensor, esta persona mientras no se recupere del todo va a ser incapaz de subir y bajar el, a, escaleras porque estará convaleciente se ahogará aún. Alguien me ha preguntado si esta persona tiene a alguien que le cocine, alguien que le vaya a hacer la compra o come, o come uh, frutos y come alimentos frescos o come precocinados todo esto también influye en el, en el hecho hay alguien que le cuide sus hijos trabajan o no trabajan o sus hijos no trabajan y sus hijos viven con él de la pensión y por consiguiente muchos de los recursos que tendría para él de su pobre pensión tienen que ir dedicados a los hijos o a los nietos alguien se ha preguntado que esta parte social también influye en la enfermedad ¿Y influye mucho en cómo se va terminar de curar. Como no se lo pregunta a nadie y como los trabajadores sociales llegan hasta donde, puede, hasta donde pueden, estas personas terminan reagudizando porque pues evidentemente tienen que salir afuera para comprar, se cansan más de lo necesario o no comen lo que tienen que comer uh, con una dieta equilibrada o uh, incluso no tienen ni para pagarse la calefacción y por consiguiente van con una estufa de gas que precisamente crea un ambiente húmedo que no es bueno para, uh, para mejorarse de, de, esta, de, 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 de una gripe o de cualquier enfermedad respiratoria. Y por consiguiente terminan entrando al cabo de tres o cuatro días otra vez al hospital haciendo estas puertas giratorias, en el hospital los van parcheando y afuera pues volvemos a entrar. ¿no? Y este fenómeno implica un gran gasto sanitario. Y si la atención primaria pudiese llegar a los hospitales, pudiese llegar a, a los domicilios y hacer atención a los domicilios y pudiese uh, encargarse de ciertas necesidades básicas de esta población, por decir un ejemplo, ¿eh? seguramente no haría falta tantos ingresos hospitalarios. Es un ejemplo simplemente, ¿eh? pero para que veas que al final la atención primaria va muy ligada con la atención hospitalaria y que uh, precisamente este hospitalocentrismo de la atención hospitalaria, de los hospitales, durante mucho tiempo ha, ha, ha dejado la atención primaria en el segundo plano. De hecho, actualmente en España el 60% de los recursos económicos que se destinan a sanidad van a hospitales. Un 20% a atención primaria y el otro 20% a, diferentes, a, a una amplia gama de... de pero 60% recursos hospitalarios, 20% a gasto sanitario en atención primaria. Debemos plantearnos retos para que esto cambie y para que intentemos equipararnos a países pioneros como son el norte de Europa en atención
1: primaria. No, además, es, pues, creo que lo has dicho muy bien, ¿no? como sabiendo de dónde viene este... este este, este centrismo, este foco en los hospitales,
0: podemos... El hospital centrismo, el hecho de que el hospital está en el centro del sistema sanitario, que ya está bien que esté, que esté pero que no absorba todos los recursos, sino vamos a dotar de una atención primaria que uh, ya haga de, de primer filtro para que muchas cosas que se derivan al hospital no tengan que uh, necesitar atención médica. Claro,
1: además es que durante la pandemia se vio perfectamente que la falta de atención prima primaria del médico de familia, ¿no? Ah, pero... eh, lo que llevó esa, a, a otros a otros problemas y a muchas muertes que no fueron por covid, pero pues fueron por otras cosas, pero mm -hmm. porque no se
0: dio se dio atención. Correcto. Sí, y eso se vio en España con las residencias para abuelos la, los geriátricos donde, donde la, la, normalmente era la atención primaria el médico de atención primaria quien iba allí, pero la, la atención primaria quedó colapsada entonces no hubo quien se encargase de lo que pasaba allí dentro cuando hubo un brote, pues todos eh, iban al hospital y esto aún saturaba aún más con pacientes octogenarios o nonagenarios el, el sistema de urgencias. Cierto es que la pandemia ha tenido muchas cosas uh, buenas, que es que nos ha hecho ver la importancia de tener unas buenas UCIs, uh, UCIs competentes que han salvado muchas vidas, uh, gente uh, muy preparada en los hospitales que ha sabido trabajar en equipo, y, pero también es cierto que el colapso que sufrió primaria no ayudó a que precisamente esta saturación de los hospitales pudiese menguarse en la medida posible. En una pandemia todos los recursos son pocos y evidentemente la saturación de los hospitales es un hecho, esté o no la atención primaria uh, fuerte. Pero una atención primaria fuerte permite una mejor detección de los casos, que estos casos entren directamente en confinamiento, que eh, se se, no se transmitan las cadenas del virus y por consiguientemente que el virus no se a menos no se propague eh, exponencialmente como no se pudo hacer porque no había este, estos mecanismos de atención primaria para hacer el seguimiento de casos, para hacer los diagnósticos, porque faltaban, entre, los, entre otras cosas, al primer momento faltaban test, ¿no? Pero cuando hubieron test tampoco había lo suficiente, fue demostrado que no había la suficiente potencia de recursos humanos como para poder diagnosticar a todo el mundo hasta el punto que en España los test se tuvieron que vender a farmacias y que cada uno se lo hiciera por sí mismo, ¿no? Porque es que la atención primaria quedaba saturada, ¿no? Si no fortalecemos la atención primaria, eh, todo lo, eh, lo dejamos a la atención hospitalaria y es cuando es más fácil entonces saturar, saturar el sistema uh -huh.
1: hospitalario. Josep, muchísimas gracias a los oyentes. Les voy a invitar a que lean este artículo para poder citarlo y poder entender mejor por qué, eh, el porqué de este centrismo hospitalario. Eh, el artículo está publicado por la revista Journal of Evolutionary Studies in Business. Muchas gracias, Josep, por estar con nosotros hoy.
0: A ti y a nuestros oyentes por escucharnos.
1: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y hoy he sido anfitriona de este episodio de New Books Network en Español y a todos muchas gracias por escucharnos.